0: Chapitre 10, sous-titre 3. Éléments suggestifs dans les crimes réels. Observation. J'ai dit qu'il n'y a pas de crime sans éléments suggestifs, comme il n'y a pas d'acte sans psychisme déterminant, comme il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchons cet élément dans quelques observations de crimes que j'ai relatées en 1897 dans mon rapport sur la suggestion au point de vue médico-légal au Congrès international de médecine de Moscou. Ce sont des causes célèbres qui passionnaient, il y a plusieurs années, l'opinion publique. Gabrielle Fenarou avait été élevée dans de bons principes. Tous s'accordaient à la considérer comme douce et honnête. Elle se marie, les premières années sont heureuses. Elle paraît épouse dévouée et bonne mère. Un jeune homme capte son imagination. Son mari, aux prises avec les difficultés de l'existence, la néglige. Elle se donne à ce jeune homme. Plus tard, le mari rumine des idées de vengeance contre lui. Car après avoir séduit sa femme, il a fondé une pharmacie voisine qui prospère, tandis que la sienne périclite. Pour assouvir sa vengeance, il captive de nouveau l'esprit de sa femme, lui persuade que son rival est cause de leur malheur, lui insinue qu'il faut le tuer, que sa réhabilitation morale est au prix de ce meurtre. Elle se laisse aller à cette suggestion. Docile, cédant aux menaces, elle donne rendez-vous à son ancien amant sous prétexte de renouer des relations interrompues. Elle y va. Chemin faisant, elle va prier à la Madeleine, puis froidement, sans émotion, elle le conduit à son mari qui l'assassine devant elle. Aucun remords, aucun regret n'agite sa conscience. Elle ne paraît pas se douter de l'énormité de son crime. Rien dans ses antécédents ne faisait prévoir cette perversité monstrueuse du sens moral. Devant le jury, sa maîtresse de pension disait que c'était l'élève la plus docile, la mieux disciplinée. Un témoin a dit d'elle, « C'était une pâte molle, elle allait au vice aussi bien qu'à la vertu. » Traduit en langage psychologique, « C'était un cerveau suggestible. Elle était docile à toutes les suggestions. » J'ajoute que le sens moral ne faisait pas contrepoids aux suggestions mauvaises. Avec une bonne direction, cet être sans spontanéité, avec une absence complète de sensibilité morale, mais sans perversité native, aurait peut-être accompli une carrière honnête. Mal dirigée, mal suggestionnée, elle est allée au déshonneur et au crime. On se rappelle le cas analogue d'une autre Gabrielle, Bontard. Elle s'est donnée corps et âme à Héro, homme d'affaires beaucoup plus âgé qu'elle, vivant d'expédients. À bout de ressources, l'idée d'un assassinat lui vient. Il choisit Gouffet, huissier. À son instigation, Gabriel Bompard le captive et le lui amène. Tout est préparé d'avance. Une cordelière pour lui passer autour du cou, une corde avec porte-mousqueton, moufle et poulie fixée et agencée, une corde pour ficeler le cadavre, un sac pour l'enfermer et une malle pour l'emporter. Elle lui passe la cordelière autour du cou, l'ajuste au porte-mousqueton Héro tire la corde et la pendaison est opérée. Elle passe la nuit à côté du cadavre, tandis qu'Héro va à l'étude de l'huissier le dévaliser. On connaît la suite. Le transport de la malle avec le cadavre dans un fossé couvert de broussailles près de Lyon. La découverte de la malle. La fuite des assassins en Amérique. La rencontre avec M. Garanget qui, voyant Gabriel en de mauvaises mains, s'intéresse à elle, obtient d'elle l'aveu de son crime, la décide à abandonner Hérault, à le suivre à Paris et à se livrer à la préfecture de police. Plus tard, Hérault est reconnu et arrêté à la Havane. Qu'est-ce que Gabriel Bompard Un être nativement dépourvu de sensibilité morale, n'ayant eu d'ailleurs que de mauvais exemples dans la maison maternelle. Encore enfant, elle attire des jeunes gens chez elle. Le crime commis, elle couche à côté du cadavre. Après son arrestation, elle raconte simplement ce qui s'est passé, revoit sans émotion le théâtre du crime, s'amuse de l'attention dont elle est l'objet, mange de bon cœur. Sa conscience morale absente ne lui reproche rien. Le rapport des médecins constate en elle une cécité morale, une lacune. En outre, elle est très suggestible, c'est-à-dire qu'elle peut être influencée par quiconque sait prendre de l'ascendant sur elle, acceptant et réalisant facilement les idées suggérées. Elle était hypnotisable et hystérique. Elle servait à des expériences dans une maison de mauvaise aloi où son amant la conduisait. Elle lui reste soumise, bien qu'il la maltraite. Elle est jeune, agréable, elle a une certaine intelligence, du piquant, elle est faite pour réussir dans le demi-monde. Elle reste sous la domination d'un être qui n'a que des dettes, qui l'exploite et la bat. Le crime commis, elle suit son amant à travers les deux mondes, se laisse jeter par lui dans les bras de plusieurs personnes de rencontre, docile aux suggestions d'Héros, jusqu'à ce que M. Garanger l'en dégage et la rende docile aux siennes. Absence de sens moral et suggestibilité excessive, Telles sont les dominantes psychologiques de cet être qui n'aurait peut-être pas eu la spontanéité d'un crime, mais dont les instincts ne lui répugnaient pas, et que la suggestion pouvait y entraîner, sans contre-suggestion native ou acquise du sens moral. Elle était en prison depuis huit années, quand elle m'écrivit une lettre très correctement écrite, où elle me priait, sans me connaître, d'intervenir auprès de la Ligue des droits de l'homme pour lui faire obtenir sa liberté trouvant tout naturel qu'on intervint pour elle, comme on était intervenu pour Dreyfus. Cette lettre ne disait pas un mot du crime, comme si de rien n'était ingénuité de candeur morale. L'affaire suivante, qui s'est dénouée en 1891 devant la cour d'Oran, me paraît très intéressante à notre point de vue. Jane Weiss, née d'Anilov, était fille d'une mère nihiliste russe exilée qui faisait sa médecine à Paris, et de son amant, homme marié, occupant une assez haute position mondaine. Sa mère mourut. Elle fut élevée par sa grand-mère, femme excentrique, joyeuse à Monaco, vivant dans les milieux les plus divers, lettrés, officiers, étrangers, femmes galantes. À 11 ans déjà, elle devint amoureuse d'un Français d'une trentaine d'années. À 17 ans, à Paris, elle fit la connaissance d'un autre dont elle devint la maîtresse. Elle ne l'aimait pas, dit-elle, mais avait besoin de tendresse. Monsieur Weiss, le lieutenant d'artillerie, conçut pour elle une passion violente et finit par l'épouser, après avoir donné pour cela sa démission. Il devint administrateur civil à Einfesa. Ce mariage fut très heureux pendant cinq années. Deux enfants étaient nés, vint un jeune homme ingénieur, Rock, qui en devint follement amoureux. Elle résista d'abord, puis partagea cet amour et fut sa maîtresse. À partir de ce moment, elle ne s'appartient plus. « Tout ce qu'il veut, » dit M. Tarde, « il faut qu'elle le fasse, si insensé que ce soit. » Il se glisse la nuit dans la chambre conjugale, près du lit où dorment les deux époux, réveille Jane et lui dit « viens ». Et elle le suivit dans la pièce voisine. Il m'était, dit-elle, impossible de lui résister. Elle a fait tous ses efforts pour briser ses relations avec lui. Elle n'a pas pu... Elle a appelé son mari lui-même à son secours. Tentative désespérée. Bientôt, l'idée fatale du poison suggérée, dit-elle, par son amant jeune, s'implanta après une certaine lutte dans son cerveau. La résolution est prise. Elle lui verse dans ses aliments, par petites doses, la liqueur arsenicale que Roch lui envoie. Elle continue, sans pitié auprès du lit de son mari malade, à verser les gouttes de poison au milieu des caresses. Elle écrit à son amant. « Je n'ai plus de poison, envoie-moi une provision dans les babouches des enfants. » Cette lettre interceptée fit découvrir le crime. Roc arrêté en Espagne, se suicida. Dans toutes ses dépositions, l'accusé affirme avoir agi à l'instigation de son amant. Dans une lettre au crayon, écrite au juge d'instruction, elle écrit « Certainement, sans les ordres formels, impératifs, réitérés qu'il m'a donné, je n'aurais pas eu la force d'agir. »« On dirait que tu as peur d'agir, fait il Eh bien, oui, c'est moi qui le veux, moi qui l'ordonne. Soit la main et la main seulement, je serai la tête, la force et la volonté. Je jure sur la tête de mes enfants que pas un mot de ceci n'est douteux, c'est la vérité purement et simplement. » C'est lui, dit-elle à l'audience, qui a exigé la disparition de mon mari. Il voulut même tout d'abord me forcer à me servir de cyanure de potassium. Je n'ai point agi de mon libre arbitre. J'ai obéi aux ordres que me donnait l'homme que j'aimais. Ces ordres impératifs sont encore réitérés dans ces dernières lettres arrivées depuis mon arrestation. Pendant une année entière, j'ai lutté contre la force qui me maîtrisait. N'avais-je pas sous la main ce terrible cyanure Et qui sait le nombre de fois où, après avoir juré d'en finir, je reposais ce flacon, saisi d'une main décidée à obéir. J'avais beau me débattre, je ne m'appartenais plus. Monsieur Rock avait fait naître en moi une femme que j'ignorais, une femme violemment passionnée, passivement soumise. Non seulement il a bouleversé mon existence, mais il a bouleversé mon être intime tout entier. Le médecin expert rapporte le fait suivant. Le 2 décembre, Madame Weiss était entrée à l'hôpital, portant sa petite fille Berthe dans ses bras. L'enfant meurt deux jours après, et l'expert a pu constater l'impression profonde que cette perte a produite sur l'état mental de sa mère. Il l'a surprise une fois, à l'improviste, à moitié couchée dans son lit, tenant serré dans ses bras les vêtements de son enfant, et versant silencieusement des larmes abondantes. Au réveil, elle avait perdu la notion exacte des choses. Elle se figurait que sa petite-fille était encore vivante, et qu'on la lui avait rendue guérie. « J'ai retrouvé ma mignonne, ma chérie, s'écria-t-elle avec joie. Enfin on me l'a rendue, non plus froide comme elle était, mais rose et gazouillante. » Le même jour, elle écrit à sa grand-mère. « J'ai été souffrante ces jours-ci. J'avais une hallucination atroce. Ma mignonne ayant très froid, je me figurais qu'elle était morte, etc. Hier, samedi, j'ai obtenu qu'on la fasse revenir à la prison et j'ai retrouvé ma petite. » Le juge d'instruction constate lui-même à la prison cette illusion dans laquelle vivait l'accusée. Le lendemain, le procureur et le juge se rendirent ensemble à la prison et constatèrent la persistance du même phénomène. Les vêtements de la petite Berthe étaient étalés sur un lit et c'est là que la mère voyait son enfant endormi. Madame Weiss fut condamnée à vingt ans de travaux forcés. Elle implora le pardon de son mari qui le refusa. Rentrée dans sa prison, elle se suicide en absorbant de la strychnine. Exaltation de sensibilité affectueuse, de passion folle et amoureuse, suggestibilité excessive, hallucinabilité, grande faiblesse de sens moral, telle est la formule de cette psychologie féminine. L'idée criminelle ne trouva pas un frein suffisant. L'autosuggestion du crime peut se développer chez certaines âmes par les événements de la vie. Que l'idée vienne d'un suggestionneur ou qu'elle soit suggérée par les mouvements de l'âme, le phénomène est le même. Je rappelle en la résumant cette observation démonstrative. Meunier, ancien commis de forge, préposé de douane, père de deux enfants, de famille honnête, était connu par la régularité de sa conduite, ses, morts, ses mœurs irréprochables. C'était le modèle du père de famille. Il soigna sa femme avec beaucoup de dévouement, devint veuf et continua à s'occuper de ses enfants, jouant avec eux ou les menant promener. Obligé par son service d'être jour et nuit hors de chez lui et ne pouvant abandonner ses enfants, il songea à se remarier pour leur donner une nouvelle mère. On lui parla d'une fille du pays, mademoiselle J., qui appartenait à une honorable famille, avait un peu de biens, entre autres une maison à Merlot. Elle avait un frère dans l'armée, capitaine d'infanterie de marine, décoré. Ce mariage lui souriait, flattant son amour-propre. Cette idée de mariage devint pour lui une vraie obsession. Il décida qu'il épouserait mademoiselle J. Il connaissait cette personne depuis longtemps. Elle était d'ailleurs très laide, rousse, petite. Elle n'éveillait pas en lui la moindre passion. C'était un mariage de raison qui devint son idée fixe. Il écrit à Mademoiselle J et lui demande la permission d'aller la voir. Sa première démarche est encouragée, mais on lui écrit qu'il ne doit pas insister. Il n'est pas assez riche pour elle. Elle ne veut pas épouser un veuf avec deux enfants. Elle ne veut pas quitter le pays parce qu'elle y a une maison. Meunier cherche... En vain, à vaincre la résistance de Mademoiselle J., rien n'y fait. Son idée fixe le poursuit. « Si vous me repoussez, dit-il, je viendrai me brûler la cervelle à vos pieds. » Alors commence une série de crimes épouvantables. Il n'est pas assez riche, il le sera. Pour cela, il s'introduit chez un vieux prêtre d'une commune voisine, l'assassine avec sa servante, vole tout l'argent qu'il trouve au presbytère et incendie la maison pour faire disparaître les traces du crime. Quelques temps après, Meunier se présentait chez Mademoiselle J., lui annonçant qu'il était riche, qu'il avait fait un héritage, et renouvelait sa demande de mariage. Elle objecta encore qu'elle ne voulait pas quitter le pays, pour demeurer dans sa maison. Quelques jours après, cette maison qui faisait obstacle à son projet, devenait la proie d'un incendie. Meunier écrit une lettre de condoléance et espère que, Puisque rien maintenant ne la retient plus au pays, elle pourra le suivre. Elle répond en l'assurant de toute son estime, mais ajoute que sa mère ne donnera jamais son consentement à un mariage avec un veuf père de deux enfants. Il décide d'en supprimer un, et une nuit, après avoir soupé avec lui et l'avoir couvert de caresses, il lui brise la colonne vertébrale en pressant la tête sur le bord du lit en fer. Puis le plaça dans une position qui pouvait faire croire qu'il était mort étouffé. Puis il annonça à Mademoiselle J. le malheur qui le frappait. Son cher petit Julien venait de succomber à un mal foudroyant, et il l'adjurait d'être à lui. Elle refusa par une fin de non recevoir. Alors, saisi d'une haine, haine implacable, ayant conscience de ses forfaits, il conçut des idées de vengeance. Il alla s'embusquer près de la maison J., et une nuit, il tira sur le capitaine J, qui sortait, et tomba, l'épaule fracassée. Il prétendit qu'il voulait tirer sur Mademoiselle J. La rumeur publique dénonça Meunier comme l'auteur de ce dernier attentat. Il fut arrêté, et on découvrit alors qu'il était l'auteur de tous les crimes qui, depuis trois mois, avaient jeté la consternation dans le pays. Il fut condamné à mort, eut une bonne attitude à l'audience, accepta sans défaillance... La sentence du jury l'a reconnu mérité et attendit l'expiation avec une grande force de caractère. « J'ai tué mon sang, dit-il. Je mérite la mort. Je sors à mourir. » Et pendant que l'exécuteur faisait les derniers préparatifs, Meunier, la tête haute, se tourna vers les personnes présentes dans la cellule. « Je ne suis pas un criminel, monsieur. Ah, les femmes Par amour d'une fille, tuer son propre sang. » Un homme qui n'avait jamais rien eu avec personne et qui avait toujours eu une bonne conduite. Quand vous voudrez, je suis prêt. Un bon français n'a pas peur de la mort. Un bon soldat comme moi ne la craindra pas. Cette observation n'est-elle pas éminemment instructive Un homme, jusque-là honnête, qui a le sentiment du devoir et de l'honneur, devient voleur, incendiaire, assassin, pour supprimer tous les obstacles qui l'empêchent d'arriver à son but Faire un mariage non d'amour mais de raison, dont l'idée est devenue obsession chez lui. Meunier, malgré des idées acquises par l'éducation d'honnêteté et de devoir, n'avait aucune sensibilité native. Il tue son enfant et fume la pipe à côté du cadavre de son enfant. Il témoigne des regrets parce qu'il a manqué au devoir et à l'honneur. Il a tué son sang, il n'a pas la pitié ni le remords. C'est, comme toujours, cette absence native de sensibilité morale qui a laissé un champ libre à l'autosuggestion criminelle. sous titre 4. Imitation, publicité. Ces observations montrent bien l'influence que l'élément suggestif joue dans l'évolution du crime individuel. Et les attentats politiques, révolutionnaires, anarchistes, ceux créés par le fanatisme religieux, ceux des grévistes, n'est-ce pas de la suggestion collective L'imitation, la publicité, le théâtre, peuvent donner l'idée d'un crime et faire office de suggestion sur cette certaine nature instinctive et amorale. À peine a-t-on signalé l'assassinat d'un garçon de recette, ou un assassinat en chemin de fer un second crime calqué sur le premier se commet. Le supplément du petit temps du 19 novembre 1910 relate l'histoire intéressante d'un criminel de Leipzig raconté par lui-même. J'en extrais le passage suivant. Ouvrez les guillemets. Par hasard, j'ai vu une fois dans un journal que quelqu'un avait attaqué un facteur de lettres chargé. Le même jour, Tandis que je rentrais tranquillement chez moi, j'ai rencontré par hasard un facteur de cette espèce. Sur quoi l'idée m'est venue que cet homme-là aussi pouvait fort bien être dépouillé. De retour à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai longtemps combattu contre moi-même. Mais enfin, je me suis résolu à exécuter l'acte projeté. » Fermez les guillemets. Suis le récit du crime. Voici un crime par imitation. « On jouait à Vienne, en janvier 1907. » Une pièce pornographique, fleur de trottoir. Dans l'une des scènes, on représente un souteneur étranglant sa maîtresse avec une serviette éponge. À cette représentation assistait un jeune homme de 22 ans, bien connu en ville. Il vit comment on procédait et prit sur son cahier de papier à cigarette quelques indications destinées à lui rappeler certains mouvements. À son retour dans la chambre, à 2 heures du matin il étrangla sa maîtresse exactement dans les mêmes conditions qu'il avait remarquées sur la scène. Il l'a avoué lui-même. Si la peur du châtiment peut agir comme contre-suggestion pour arrêter le bras de l'assassin et inhiber certains malfaiteurs, il semble cependant que la restauration de la guillotine n'ait pas diminué la statistique du crime. On dirait qu'elle marche de pair avec la publicité progressive de la presse, Celle-ci relate, dans tous ses détails, les grands crimes, les beaux crimes, elle les dramatise. L'attitude du criminel, sa vie antérieure, le sang-froid et l'ingéniosité déployée par lui, tout cela illustré par le portrait de l'assassin, est offert en pâture à l'imagination des lecteurs. Beaucoup, avides d'émotions, restent sous l'impression obsédante de ces drames passionnants, et certains impulsifs pervers y trouvent un entraînement suggestif, une invite malsaine au crime. On sait combien les enfants, instinctifs et impulsifs, dont la raison ne refraine pas encore l'imagination, subissent facilement les influences. Ils jouent aux brigands, aux apaches. Certains mettent leur point d'honneur à être chef d'apache. Ils mettent volonté en action les scènes qu'ils ont lues ou entendues. À un âge plus avancé, le cerveau est plus mûr, les impressions moins vives, moins naïves. L'éducation, le jugement, les facultés de contrôle tempèrent l'automatisme instinctif. Mais il y a de grands enfants qui restent toute leur vie instinctifs, impulsifs et dépourvus de sensibilité morale.